0: Ça, c'est ce qu'on appelle la computation des seuils. C'est euh, malheureusement le cadre des marchés publics aujourd'hui. Ce qu'on appelle computation des seuils, c'est le terme technique. Dans le terme pas technique, c'est le saucissonnage. Le saucissonnage est interdit. Si jamais il y a un contrôle qui vise à identifier le fait qu'il y a eu un, un découpage volontaire d'un projet ou d'un besoin qui a la même utilité pour pouvoir passer en dessous des seuils des marchés, c'est sanctionnable. Je ne vous le conseille
1: pas. Toujours à tous, je suis ravi de, de vous présenter Thomas Avrigno, Thomas qui a été euh, CDO de CCI Store et aussi euh, pas mal impliqué dans à la transformation d'acteurs public. Salut Thomas. Salut, salut Bertrand. On va, on va rentrer directement dans, dans, le, dans le vif du sujet. C'est quoi DSI euh, un DSI dans le secteur public
0: bon, déjà, Un DSI dans le secteur public, c'est... Déjà, c'est un DSI, donc c'est quelqu'un qui doit... Euh... Euh, mener, mener des projets de transformation, mais aussi euh, gérer l'existant et gérer le legacy. Euh, la seule différence qu'il peut y avoir avec un DSI dans le secteur privé, c'est qu'il doit intégrer euh, un cadre réglementaire qui est qui est qui est un peu particulier, hein, notamment pour tout ce qui relève de l'achat avec les marchés publics. Il doit prendre en compte euh, euh, ben l'aspect, alors je dirais politique entre guillemets, mais doit faire avec à, à la fois avec la, la, la technostructure et à la fois avec euh, euh, les élus c'est une nouvelle dimension que, 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 que dans le secteur privé on n'a pas même s'il si y a des actionnaires mais c'est un peu différent euh, puis le troisième sujet c'est que effectivement bah, les secteurs publics c'est par définition des structures qui ont des missions de service public et qui ne sont pas des missions euh, marchandes et par, euh, par définition il n'y a peu d'approche business. Oui, il y a quasiment pas d'approche business. Ça veut dire que le DSI dans ses choix de projets et dans la manière dont il va gérer les projets, va. Il va préparer les choses ou les vendre de manière différente. Voilà. Je dirais voilà, c'est ça, c'est ça la différence. On va dire le cadre change et donc le DSI doit s'adapter à ce cadre-là.
1: OK. Alors, y a, y a, du coup, il y a deux choses que j'aimerais bien comprendre sur ce cadre parce que ça, ça peut nous permettra sûrement de comprendre mieux la suite de la discussion. Donc, euh, le DSI ne peut pas prioriser les projets par rapport à un gain potentiel euh, d'argent parce que euh, ce n'est pas, pas comme ça que fon fonctionne le service public. Mais pourtant, le service public va quand même avoir euh, des ROI dans le sens pour des économies mieux faire ou autre. Donc, euh, en dehors de ça, quels sont en fait les indicateurs euh, un peu euh, carrés euh, qui font qu'on euh, priorise tel ou tel projet. Et le second, c'est sur le côté politique, pour être sûr de bien comprendre, est-ce que euh, tu vois une différence forte euh, entre le politique dans le service public, quelle que soit la taille donc, du, de, de, de la collectivité ou de la typologie d'identité, et les grands comptes qui ont aussi du coup, euh, des politiques internes, parce que même si on se dit dans le privé, on a quand même des mandats relativement euh, reconductibles est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça
0: Alors, dans le public, euh, il y a un, un cadre de référence d'analyse de l'opportunité d'un projet IT euh, qui s'appelle Mareva. C'est un cadre méthodologique qui avait été développé à l'époque par la Direction Générale de la Modernisation de l'État. C'était une, une mission interministérielle. Euh, il y a deux versions de ce, ce cadre méthodologique qui le définit. Après, ce cadre n'est pas forcément utilisé par tous les acteurs publics parce que il n'est pas, pas vraiment simple à mettre en œuvre, mais c'est au moins un cadre. Euh, il y a plusieurs indicateurs pour le, le choix, la décision du, de, 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 du lancement d'un projet numérique. Euh, le premier, c'est euh, le, le bénéfice vis-à-vis -vis des usagers. Euh, Est-ce que le projet va transformer, euh, bah, va, va transformer le service public pour les usagers Est-ce qu'il va y avoir des bénéfices vis-à-vis -vis des usagers C'est des bénéfices qualitatifs en général. Donc, euh, voilà, est-ce que l'usager va, va avoir besoin de se déplacer Est-ce qu'il va gagner du temps Est-ce qu'on va enlever des irritants, en fait, à l'usager Je parle de l'usager, c'est le citoyen, on va dire, au sens large. Deuxième axe, c'est est-ce qu'il y a des améliorations euh, internes pour les collaborateurs du service public Est-ce que ça va euh, générer… Euh, alors, pas, on ne parle pas de gain d'efficience, mais va, voilà, un, un gain de qualité, en tout cas, dans les missions de service public menées par les, par les collaborateurs en interne. Le troisième axe, qui est un point important, c'est la maîtrise des risques. Dans le secteur public, il y a des risques qui sont, qui sont inhérents à la mission de service public, des risques par, par rapport à la concurrence, des risques par rapport des risques juridiques, on va dire, qui sont, qui sont inhérents à cette, à cette mission-là. Donc, la maîtrise des risques, il y a un ensemble de, 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 voilà, il y a un ensemble de batteries de risques sur lesquelles il faut faire des analyses de risques. Il y a le, 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 le critère euh, qu on, qu on a, qui est aussi le ROI. Alors, je disais que le, le, le que le ROI n'était pas pris en compte. Ce n'est pas que le ROI n'est pas pris en compte. Ce n'est pas que le ROI qui drive euh, le choix de l'opportunité, mais on peut tout à fait, euh, on peut et on doit de toute façon, intégrer une analyse du, du ROI c'est rarement du chiffre d'affaires, même s'il peut y en avoir du chiffre d'affaires, il peut y en avoir du chiffre d'affaires, euh, euh, mais c'est souvent des économies induites euh, de gestion, euh, des économies d'échelle, euh, donc euh, c'est également à prendre en compte euh, dans, 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 dans ce facteur-là. Donc en fait, il y a au moins ces quatre, euh, ces, 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 ces quatre axes, euh, analyse de risque, euh, bénéfice pour les usagers, bénéfice pour les collaborateurs en interne et évoluer ROI, et on peut en rajouter euh, un autre, qui est l'alignement avec, euh, bah avec les projets de mandature et les politiques publiques. Et ça, ça va changer, euh, ça va changer en fonction, du, en fonction de, du projet de mandature de chaque collectivité et de, de, de leur mission de service public. Ça ne va pas être la même chose dans sûr. un organisme de protection sociale, de la sécurité sociale, que pour une collectivité locale, elle a des missions de service public à proprement parler, et en général, quand un élu euh, devient président, en tout cas quand il y a une présidence, euh, il, il a des projets de mandature, qui sont des engagements qu'il a pris vis-à-vis -vis de ses électeurs, et le numérique doit forcément contribuer à ce point-là. Donc je dis, voilà, il y a, les, il y a, il y a cinq grands axes voilà, grosso modo qu'on retrouve dans, dans, les, dans, dans les études d'opportunité de projets IT dans le secteur public.
1: Okay. et Juste un dernier point, sur, euh, ça est super intéressant, sur euh, l'approche euh, par rapport aux bénéfices usagers. Ouais. Euh, la seule façon euh, de le prioriser, c'est-à-dire de dire ben, ce bénéfice est super à l'autre, hein, euh, c'est euh, d'évaluer en fait euh, soit l'impact de la diminution euh, de problèmes liés à, à, au mauvais processus existant mmh. donc, de, ou qu'il n'y soit pas, soit le fait que, euh, euh, au contraire, les usagers euh, vous disent que c'est super bien, etc. Donc c'est a posteriori. Et est-ce que ça, tu as vu des choses qui font que euh, sur cette partie-là, c'est très rationalisé en disant ben, ce bénéfice-là est super à celui-là pour telle raison
0: euh, Oui. Euh,
1: oui je... Alors,
0: <coughs> la manière dont, dont on évalue euh, les gains pour les usagers, il euh, y a des cadres méthodologiques, des carcans méthodologiques. Maintenant, ils ne sont pas euh, obligatoires. Donc euh, c'est à chaque acteur public. Euh, de faire un peu à sa sauce, mais il reste, il reste, il y a, il y a des carcans méthodologiques qui existent. Il y en, il y en a un qui s'appelle mesure, mesure de la charge administrative pour les usagers. En fait, ça consiste à, à regarder le temps passé et la charge induite par une, ce qu'on appelle une, OI, une obligation d'information ou une, ou une procédure, quoi. Euh, par exemple, je fais une déclaration d'impôt, euh, euh, on regarde chacune des étapes du temps qui doit passer euh, là-dessus, la charge donc, et on l'évalue comme si c'était un coût en fait, euh, pour, pour lui. Euh, et, et on regarde entre l'état de départ et l'état d'arrivée, euh, combien de temps il va économiser lui sur son quotidien. Bon, ça, 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 Ça peut être même une analyse quantitative, il euh, y a eu plusieurs démarches comme ça dans le secteur public pour mesurer la charge administrative des obligations d'information dans pas mal de domaines. Hein. Ça peut être euh, je sais pas, la demande de convoi exceptionnel, euh, que, ou euh, voilà, la déclaration d'impôts, ou, euh, ou euh, des obligations, euh, par exemple, liées euh, dans le domaine social, par exemple. Et donc, en fait, on regarde, euh, pour faire cette déclaration, combien de temps et de charges ça prend, combien de fois on doit la faire, par exemple, en moyenne à, à, à l'année euh, et on regarde si la solution numérique va apporter euh, des, des gains par rapport à ce, ce, cette charge euh, qui est supportée par l'usager. Ça, c'est la première, euh, première méthode, qui est une méthodologie issue un, du contrôle de gestion mais qu'on applique, si vous voulez, dans, dans, dans le domaine de l'usager. Et il y a d'autres méthodes aussi, c'est qu'on va regarder aussi les, le, 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 les gains qualitatifs, euh, par exemple, liés à des indicateurs de temps de traitement. Par exemple, le, temps de, le, le délai de traitement, par exemple, euh, d'une procédure, une demande de permis de conduire, euh, bah dans, dans la, au départ, ça prenait peut-être euh, je sais pas, bon, ça prenait trois semaines et avec la solution numérique, ça prend plus qu'une semaine. Ce n'est pas de la charge qui est, qui est supportée par l'usager. Par contre, c'est du gain de rapidité. Donc, ça, c'est ça, ça, pris aussi en considération. Ça peut être objectivé, hein, très, très, donc ça peut être quantifié, si tu veux. Les autres approches, après, c'est des approches peut-être plus classiques, plus marketing pour le coup, qui vont être des approches où on va essayer de regarder, où on va essayer de regarder, on va essayer d'étudier les irritants euh, que peuvent, euh, que peuvent euh, supporter euh, les, les usagers, et on va regarder en quoi ces irritants vont être réduits, mais ça, ça va être des, des irritants plus qualitatifs. Voilà. Par exemple, j'ai peu de. Euh, J'attends je, je, trop longtemps au téléphone quand j'ai besoin d'informations sur, euh, sur, je sais pas moi pas pour ma sur la retraite, euh, pour mes points de retraite. Euh, et bien là, bah, clairement, on, on va se dire que bah, ça c'est un axe est un méritant. Donc on va regarder si euh, le, le projet numérique va permettre de pouvoir améliorer euh, euh, le temps de prise en charge d'une demande. Par exemple. Donc ça va dépendre effectivement de, de, de pas mal de choses, mais il euh, y a des carcans méthodologiques qui peuvent exister. Donc, si je précise, donc, euh, pour résumer, il y a l'approche contrôle de gestion qui vise à, à, à valoriser et à dimensionner la charge euh, supportée par l'usager pour réaliser une obligation d'information. Euh, la deuxième, euh, qui est euh, le, les délais pour, euh, pour avoir une réponse de l'administration. Donc, c'est du, du temps. Quoi. Et euh, la troisième option, c'est une approche plus marketing, qui, qui consiste à travailler irritant par irritant et de regarder en quoi le, le, le
1: projet va améliorer, euh, va réduire l'irritant de l'usager. Voilà. Ok, très clair. Super, super merci pour euh, cette synthèse euh, qui, euh, qui permet d'y voir un peu plus clair. Et du coup, euh, après avoir un peu parlé on va dire, de la façon dont on, euh, on priorise des projets, il y a une autre spécificité dans le domaine public dont tu nous as parlé au tout début, euh, c'est l'achat. Euh, du secteur public qui globalement fait, euh, fait peur ou ralentit euh, tous les éditeurs SAS <rire> qui se lancent euh, comment, euh, comment enfin voilà comment tu vois toi cette problématique là comment tu as pu le contourner euh, comment ça peut changer et, euh, et un peu comment tu vois l'évolution qui, qui, qui se dessine dans les 5-10 prochaines années
0: ok euh, alors, tout d'abord, comme je le disais, le DSI doit évoluer dans un environnement qui est un peu différent du secteur privé. Comme je le disais tout à l'heure, il y a le cadre réglementaire et pour les achats, il y a le, le carcan euh, lié au code des marchés publics. Euh, le deuxième spécificité, c'est qu'il faut prendre en euh, compte l'approche. Il faut prendre en compte, euh, la, le, euh, enfin, prendre en compte euh, les besoins, les attentes des élus dans le processus de décision. Et le troisième point, c'est effectivement l'alignement du projet avec les politiques euh, publiques. Donc ça, dans n'importe quel achat, il faut prendre en compte euh, ces trois spécificités qui sont euh, propres au secteur public et que, que ce soit dans une collectivité locale, une administration de table, un établissement public à caractère administratif ou, ou, bien, euh, ou, bien, ou bien un établissement d'enseignement supérieur, c'est un peu toujours euh, ces trois spécificités. Alors, on ne peut pas contourner la loi… Euh, donc, l'idée, ce n'est pas de contourner, mais de trouver des techniques qui, nous per qui permettent, tout en respectant le cadre, d'accélérer euh, les côtés acheteurs, hein, je parle d'accélérer la mise en œuvre de projets IT. Alors, sur le point de, des marchés publics, la première, la première possibilité, c'est d'utiliser euh, ce qu'on appelle du gré à gré. Euh, donc, c'est comme dans le secteur privé, grosso modo. Bon, le gré à gré dans le secteur public est quand même encadré. Il faut au moins faire trois devis. Euh, le gré à gré euh, est intéressant pour des projets euh, inférieurs à 40 000 euros hors taxe. On peut faire quand même des choses avec 40 000 euros hors taxe.
1: Ça, c'est le gré à le 40 000 euros. C'est sur la totalité du contrat. Ah, ouais. D'accord. Donc, oui. est, euh, que ce soit pour un an ou pour trois ans, c'est euh, si, le maximum que tu peux contractualiser sans non. faire appel. Okay. Exactement. Bon, exactement.
0: Mais ça, c'est une option. C'est une option qui peut être intéressante. On peut, euh, sur certains logiciels SaaS, pour des petites collectivités, euh, déjà, ça, ça euh, passe. on peut euh, tout à fait faire des, euh, des choses intéressantes avec 40 000 euros. Euh, voilà. Donc ça, ça, ça peut être. Ça, ça c'est une des possibilités. Euh, tous les acteurs publics ne la connaissent pas, euh, et c'est dommage parce qu'on peut faire, on peut faire pas mal de choses. Après, je, je vais quand même. Euh, mettre des précisions sur l'utilisation de, de cette, de cette opportunité-là quand même, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec les marchés de gré à gré, mais j'en parlerai tout à l'heure. Le deuxième, le deuxième axe, c'est utiliser les plateformes d'achat, la plus connue étant l'UGAP. Les, les plateformes d'achat, ça, ça permet à l'acteur public de ne pas faire de, 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 de mise en concurrence. Euh, elle va utiliser le catalogue de l'UGAP. Avec les prestations, euh, les licences ou bien euh, les abonnements qui sont disponibles sur étagère, et elle va passer commande directement auprès l'UGAP. Et c'est l'Ugap en fait qui s'occupe euh, de la partie mise en concurrence, on va dire, dans, dans le respect de la réglementation. En fait, on délègue la partie euh, procédure à l'Ugap. Ça, c'est la
1: deuxième. Ouais. Sur ce point-là, juste. Un... Euh, moi, Lugap, pareil, je connais aucune, aucune solution SaaS qui est dessus. Alors, après, je ne suis pas un expert du tout, hein, mais mm. euh, ça n'a pas l'air hyper répandu comme euh, un partenaire des SaaS pour entrer dans le public. Est-ce que c'est ouais, vrai est... ou est-ce que c'est moi qui ai une vision de biaisée des choses Non, c'est vrai.
0: C'est une possibilité. Alors, il y a, il y a quand même, des, il y a quand même des, des, des choses sur le catalogue Lugap, il y a quand même des solutions SaaS sur le catalogue UGAP. Mais les solutions SaaS ne sont pas des solutions SaaS native la plupart du temps, c'est des, des solutions euh, du, du, du marché historique qui proposent une version SaaS. Donc euh, des licences Microsoft, vous pouvez l'acheter. Euh, enfin, de, 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 des licences Microsoft en abonnement SaaS 365, tu peux l'acheter avec Lugap. Euh, tu peux avoir certains CRM qui sont dispo sur Lugap. Donc ça, il y a quelques solutions SaaS sur Lugap quand même. Ça, ça, il faut, faut, faut le dire. Maintenant, euh, l'autre option, c'est que des éditeurs SaaS se rapprochent d'intégrateurs qui vont jouer le rôle de, de magasins. C'est-à-dire qu'en fait, qu en fait l'UGAP sélectionne des intégrateurs qui, eux, vont jouer le rôle de distributeurs de solutions SaaS. Ça, c'est souvent ce qu'on peut, qu peut voir. Euh, donc, euh, donc, ça, pour le coup, l'idée pour moi, à ce moment-là, enfin, pour moi, si j'étais un éditeur SaaS, euh, l'idée, c'est de regarder qui sont les opérateurs sur des marchés sur des prestations sur lesquelles vous pourriez vous positionner en, en tant qu'éditeur de, de solutions SaaS je veux dire regarder qui est titulaire et de les contacter pour voir si vous ne pourriez pas être référencé à travers euh, leur, euh, leur marché à eux ouais. donc ça c'est une option aussi qu'il faut faire et euh, je le conseille à tous les éditeurs SaaS qui m'écoutent euh, c'est un conseil gratos mais euh, les, les, les titulaires euh, des marchés sont publics, connus de tous il suffit d'aller sur euh, le site internet de l'UGAP que vous tapez dans Google, Regardez regarder les prestations sur lesquelles vous êtes positionné ou sur lesquelles un intégrateur pourrait positionner des solutions et contacter les parce qu'en général il y a moyen de euh, passer par eux pour, euh, pour, vendre un, pour, pour, pour vendre votre abonnement auprès des opérateurs publics, donc ça okay. c'est une option, et la troisième option pour l'acheteur public c'est de faire comme l'UGAP, mais euh, à son niveau c'est-à-dire de monter ce qu'on appelle des centrales d'achat ou des groupements de commandes donc là, euh, là c'est ce que je faisais par exemple quand j'étais à CCI France c'est que j'achetais pour le compte de toutes les CCI de France je faisais un marché cadre avec des prestations je construisais le catalogue je faisais l'appel d'offres, je sélectionnais les le ou les prestataires hein. on peut faire des marchés multi-attributaires avec des, des prestations et à ce moment-là les, les, les acteurs publics qui sont destinataires de cette centrale d'achat peuvent aller taper sur ce marché et acheter des prestations qu'on aura définies en amont avec des tarifs qu'on aura négociés à l'échelle nationale en amont ça c'est la, la, la troisième option donc pour le premier point sur le cadre réglementaire des codes des marchés publics il y a l'option donc gré à gré à moins de 40 000 attention quand je dis moins de 40 000 ce qu'il ne faut surtout pas faire c'est découper euh, le marché en petits morceaux pour pouvoir euh, passer euh, un besoin euh, avec plusieurs marchés de gré à gré à 40 000. Euh, c'est ce qu'on appelle la computation des seuils. C'est euh, malheureusement le cadre des marchés publics aujourd'hui. Ce qu'on appelle computation des seuils, c'est le terme technique. Dans le terme pas technique, c'est le saucissonnage. Le saucissonnage est interdit. Si jamais il y a un contrôle qui vise à identifier le fait qu'il y ait il y a eu un, un découpage volontaire d'un projet ou d'un besoin qui a la même utilité pour pouvoir passer en dessous des seuils des marchés, c'est sanctionnable. Je ne vous le conseille pas. En revanche, si c'est un besoin bien identifié, je ne sais pas, moi par exemple, vous avez besoin d'une un, messagerie instantanée, je pense que sur, un, sur une version à 3 ans, si vous êtes une collectivité d'une taille de, 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 de 40 à 50 agents, ça peut passer. Quoi. Donc, euh, en plus vous pouvez négocier les tarifs en gré à gré donc, donc voilà donc, je ne sais pas si je suis clair mais le gré à gré c'est une deuxième option la deuxième option c'est passer par le gap et la troisième option c'est monter alors ça c'est plutôt pour les grosses les grosses structures publiques ou bien les réseaux d'opérateurs publics hein, comme l'était CCI France euh, quand j'ai été euh, CDO CCI France et du coup on va monter des dispositifs cadres pour les tiers voilà
1: ok donc euh... Quand, quand on est une structure relativement petite, on peut, le seuil fait qu'on peut quand même faire des choses assez, assez bien pour y aller. Quand on grossit, là, il y a soit en passant par, en passant par la construction d'une centrale d'achat plus, on va dire, adaptée aux besoins, soit ouais. le gap en direct. Quoi. Voilà. OK, très clair. Très, très clair. Tu m'avais parlé, pas de contournement, mais d'amélioration, on va dire, de la façon dont on peut proposer… un un, un sas ou un, un, une puissance publique en disant en faisant un petit peu varier le, le montant de setup et le montant de licence etc ou de prestations d'accompagnement comment 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 tu peux tu peux nous expliquer un peu ça
0: alors effectivement euh, on a euh, alors c'est la manière dont, on va, dont vous allez un peu marketer votre projet euh, vous avez plusieurs natures de coûts. Euh, je vais parler du SaaS comme ça je ne parle pas ouais. de tous les cas possibles sur du SaaS vous avez euh, le setup et vous avez euh, le fonctionnement Aujourd'hui, euh, c'est un problème qui est récurrent autant pour les acteurs privés, parce que j'ai été décidé dans le privé aussi, que pour les acteurs publics. C'est que le fonctionnement, le modèle d'abonnement qui apporte du fonctionnement donc de l'OPEX porte sur des budgets de fonctionnement. Et les budgets de fonctionnement, c'est beaucoup plus difficile à avoir, mais beaucoup plus difficile à débloquer que des budgets euh, d'investissement. Pour les, pour, pour les modèles économiques des opérateurs en SaaS, la seule l'option la, 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 que je, je vous recommande, sans pour autant à, à, arrêter euh, le SaaS. Parce que moi, j'y crois beaucoup, au modèle SaaS. Je trouve que c'est ultra souple et moi je, moi, je, moi, je préfère aujourd'hui que partir sur des modes optimized à l'ancienne. C'est qu'il faut avoir un tarif d'abonnement qu'on puisse euh, comment dire, baisser au maximum avec une approche euh, dégressive en fonction des, de, de la durée d'engagement, quitte à augmenter le prix du setup pour que vous vous y retrouviez dans votre modèle économique et votre rentabilité. Et pour ce qui relève de l'accompagnement, un setup, vous pouvez ajouter aussi de l'accompagnement à côté. C'est-à-dire, tout à l'heure, je disais qu'on ne peut pas saucissonner. Pour autant, de l'accompagnement en amont, par exemple, pour la définition du besoin, ce genre de choses, ça va être un besoin d'AMOA, si vous voulez. Et ce besoin d'AMOA, même si c'est pour la finalité de faire un projet, par exemple de SaaS, je sais pas, une marketplace publique ou un chat en ligne, etc., ça peut être considéré comme un autre objet. Ça peut être considéré comme un autre objet. Donc, vous pourriez du coup dire que vous pouvez proposer un accompagnement à l'expression de besoin d'un côté, qui va passer, par exemple, sur un gré à gré à moins de 40 000, et à côté de ça. Euh, si vous, vous êtes un, un éditeur SaaS, euh, voilà, je vous invite à réfléchir sur un modèle économique avec une approche dégressive très très forte en fonction de la durée d'engagement et peut-être un setup plus élevé. Ça vous facilitera l'entrée sur le type de, ce type de marché-là. Euh, clairement, on pense qu'un setup gratos avec un abonnement, euh, ça va passer. En fait, ça va être beaucoup plus compliqué à, à, à défendre en termes de, terme de budget. Euh, côté, côté public donc voilà si je voulais vous dire des conseils pour les acheteurs publics c'est de décorréler l'assistance et l'accompagnement avec la phase euh, la, 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 le proprement parler le, le, le marché de la solution SaaS mais pour les éditeurs SaaS je leur conseille de, 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 des approches dégressives sur les abonnements en fonction de la durée d'engagement alors j'imagine que vous le faites déjà eh ben, à mon avis il faut aller encore plus loin à mon sens quitte à euh, répercuter les pertes sur le setup.
1: D'accord. Et pour rentrer dans le CapEx-Opex classique qu'ils connaissaient dans les dix dernières années sur lon quoi, grosso modo ouais, bah,
0: euh, ouais. c'est un peu ça, même si on n'y on arrivera pas, dans la mesure où, de toute façon, les 25 de, de redevances ou de maintenance annuelle sur des licences, on n'aura jamais un abonnement qui, 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 qui sera 25 du setup parce que du coup, on, on perd le modèle SaaS. Ce n'est plus un oui. modèle SaaS, un modèle on-premise. Mais, mais ce, que je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne pourra pas attendre à ça, mais euh, il faut arriver à... Voilà, il faut arriver, à mon avis, il faut travailler encore le modèle économique des opérateurs SaaS, on va dire, qui sont de plus petite taille pour pouvoir euh, faciliter euh, l'achat euh, par des structures publiques.
1: Donc en fait, aujourd'hui, c'est... -ce que... Ce Que tu dis par rapport aux acteurs publics, mais qui est vrai aussi sur les acteurs privés, ouais. c'est que, en fonction bien sûr, de leur maturité, c'est que la vision financière de, de l'entité est tellement orientée capex, opex, et, euh, et avec on va dire, des structures d'achat internes qui ont, qui ont évolué lentement aussi, ouais. qu'aujourd'hui, il vaut mieux encore essayer de rentrer dans des, les modèles financiers de ces structures-là que d'attendre qu'elles qu s'habituent au SAS.
0: Ouais, alors Oui, euh, oui, c'est alors pour, pour les éditeurs ça il faut, il faut le prendre en compte. Si vous ne le prenez pas en compte, euh, ça va être difficile. Alors, attention, vous allez me dire, attendez, mais Microsoft, ils s'en foutent. Oui, Microsoft, c'est oui, Microsoft. Donc, euh, voilà. Donc, en fait, on ne peut pas comparer, euh, on ne peut pas appliquer certains modèles. Quand on est un nouvel entrant, quand on a une solution un peu innovante et qu'on cherche à à rentrer sur un marché comme celui-ci, il faut aussi regarder, euh, il, faut, il faut aussi prendre en compte ça. Et après, j'ai envie de dire, c'est au boulot du DSI dans la structure publique, en tout cas dans la structure publique et dans la structure privée, mais à un moment donné dans le projet de transformation numérique, euh, et moi, je pense que ça se gère au niveau de la gouvernance de, de la stratégie numérique de l'entité, il faut poser clairement la question, à savoir, est-ce qu'on optimise financièrement le DSI ou pas est-ce qu'on privilégie l'accélération la vitesse ou est-ce qu'on privilégie euh, l'optimisation financière si on, opti, si, on, si on privilégie l'optimisation financière, il est évident qu'on va chercher le maximum de CAPEX parce que la CAPEX ça rentre dans les actifs ça valorise la boîte donc, euh, et en plus on peut l'amortir sur euh, bah, parfois on peut l'amortir alors pas jusqu'à 10 ans hein, comme je l'entendais parfois, mais on peut au moins l'amortir sur 5 ans sur des projets un peu structurants donc évidemment, côté direction générale et la DAF, et la direction financière va vous dire, mais, et c'est pareil dans le public, elle hein, euh, va vous dire, non, mais on euh, fait du on-premise, euh, pas de SaaS. Mais par contre, il faut poser la question. C'est au DSI de dire, est-ce qu'on fait une optimisation ou est-ce qu'on cherche l'innovation Mais ça, c'est une décision de la direction générale. En revanche, il faut la poser. Si le DSI ne pose pas cette question, il, il, euh, il risque d'être euh, freiné dans la mise en œuvre. Des, des plans de transformation ou des schémas directeurs. Pour par expérience, j'aime la poser en amont parce que derrière, euh, c'est plus facile de d'argumenter l'agilité, l'innovation par euh, le recours à des solutions SaaS en amont, parce qu'en fait, on vend un projet global en disant bah, l'année prochaine, vous aurez un CRM, l'année prochaine, vous aurez de la bière. A... C'est plus facile à vendre en amont parce que bah, le DG, il en a, un... enfin, le DG, le comité de direction, il, il a un peu d'étoiles dans les yeux. C'est plus facile à ce moment-là, de valider le principe qu'ils préfère de la vitesse plutôt que dans la mise en œuvre où on vous proposez les deux modèles. Modèle, euh, modèle rapide ou le modèle euh, <rire> financièrement intéressant et vous dire ah « ben non, prenez le financier ». Alors que tu vois, si jamais tu as validé en amont le fait qu'on accélère, du coup, euh, tu, tu pourrais ne même pas pro pro proposer la solution alternative en primarie. Tu vois ce que je veux dire Oui, je comprends
1: alors. bien. Euh, la question de, de la vitesse, c'est aussi la, c est, c est une façon de voir un des avantages du SaaS. C'est aussi la question de la productivité, dans le sens où quand tu achètes acheté un truc on-premise, je ne parlerai pas d'outils comme SharePoint, etc., mais que tu as pendant 4 ans la version sans, sans mise à jour et qu'online, euh, tu pourrais avoir les versions super mises à jour, etc., tes équipes sont complètement hors, hors production. quoi. Ouais, c'est pour
0: ça que je disais vitesse et agilité. Okay. Euh, agilité au sens scalabilité euh, et évolutivité, évidemment. Enfin, Je disais vitesse dans les phases de mise en œuvre, mais euh, le SaaS permet de faire d'époque, ça permet de faire du progressif. Euh, on gère pas d'infra. Euh, donc, ça permet d'aller quand même beaucoup plus vite. Euh, et ça, il faut se dire. Et après, en plus, ça permet d'être beaucoup plus scalable euh, et beaucoup euh, voilà beaucoup plus agile aussi c'est tout ça qu'il faut arriver à, à vendre à la direction générale avant de lancer euh, le, le premier projet de votre plan de transfo quoi moi, moi je le propose ben, moi je le recommande comme ça en tout cas
1: c'est une orientation euh, financière. se mettre d'accord sur l'orientation financière de la transfo pour savoir de quelle manière on peut la porter et avec ouais. quelles ambitions
0: ouais et si on le pousse pas en général on est, en, on est embêté euh, après
1: beaucoup et... d'après ouais ok du coup, toi, euh, tu as été euh, CDO et CIO, euh, tu as fait les deux. Ouais. Euh, Vas-y, c'est quoi, quoi ton topo sur, sur l'opposition 2015 2022 et, et un petit peu ton, ton bilan d'aujourd'hui et ce que tu euh, ce que en as appris ou dans tous les cas, voilà, ton prochain poste de DSI ou de CDO, enfin, je ne sais pas lequel tu préféreras, euh, qu'est-ce que tu en as tiré et qu'est-ce que tu t'appliqueras toi-même
0: alors la question est, est plus difficile qu'elle n'y paraît. En tout cas, la réponse va être plus complexe parce qu'en fait, il n'y a pas un modèle de DSI et il n'y a pas un modèle de CDO. Euh, il, y a plein de, il y a plein de profils de DSI différents et il y a plein de profils de CDO différents. Euh, le profil des cadres et l'organisation, on va dire, de la fonction numérique ça va dépendre pas mal des structures, ça va, ça va pas mal dépendre de la culture de l'innovation, euh, ça va pas mal dépendre aussi de l'ambition en matière de numérique. Est-ce qu'ils ont un schéma directeur Est-ce qu'ils ont un, un, ou un plan de transformation qui intègre le numérique enfin, Et ça va dépendre aussi de l'appétence du numérique de la direction générale. Je dis bien la direction générale et pas le directeur général, c'est-à-dire le comité de direction. Donc ça, ça va dépendre de plein de facteurs. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, parce que c'est une réponse de Normand, désolé à nos amis normands, je... c'est une réponse, ce n'est pas une réponse. quoi. Je dirais que le CDO est orienté sur l'innovation et les nouveaux projets structurants. Et le DSI, il doit en plus de ce volet-là, il doit en plus, je dis bien en plus, parce qu'un un DSI qui n'a pas le premier volet, c est, c est, pour moi, c'est un DSI qui est en péril, mais en plus de la partie innovation et nouveaux projets, il doit évidemment gérer le legacy, l'exploitation, le support, la gestion de parc, le réseau, la téléphonie, l'infra. En gros, il doit faire tourner l'existant. Il n'y a pas d'opposition entre l'un et l'autre. Euh, pour moi, un DSI… Euh, et, pour, et du coup, enfin, il n'y a pas d'opposition. En même temps, quand j'ai dit ça, j'ai déjà fait… Un, orienter clairement qu'il y a des organisations qui ne marchent pas. Enfin, moi, je trouve qu'elles ne marchent pas. C'est le CDO opposé au DSI qu'on met en concurrence. Mais, mesdames et messieurs, les directeurs généraux du public ou du privé, ne faites pas ça. Ne faites pas ça parce que euh, ben vous allez positionner le DSI dans une démarche où il va être cantonné à l'existant. Et à un moment donné, il va devoir récupérer les projets structurants développés par la, pour le CDO pour le passer dans le legacy mais il va dire, c'est pas moi qui l'ai fait, je ne pas fait comme ça et, euh, et je ne veux, je, je veux pas ou je vais avoir du mal à le prendre en charge. Je ne vais jamais vous dire qu'il ne veut pas, sinon il va se faire virer. Mais il va y avoir énorme frein euh, à passer de la démarche, on va dire, build à la, à la démarche run. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, pour moi, un CDO aujourd'hui, ce n'est pas bien différent. Excusez-moi, désolé pour les amis CDO aussi, mais bon. Vous prenez pas mal, mais bon, j'ai été sidio, donc je peux vous le dire. Pour moi, ce n'est pas bien différent d'un chef de service étude des projets d'une DSI. Sauf qu'il est positionné hors DSI et qu'en plus, il pilote de la maîtrise d'ouvrage. Alors, il pilote de la maîtrise d'ouvrage/slash des product owners, soit en management direct, soit en management matriciel. C'est-à-dire, on a des maîtrises d'ouvrage déléguées dans les directions métiers qu'on coordonnent et qu'on pilote sur des projets. Par contre, ils ne sont pas à 100% sur le projet, ou bien ils sont, pas à, ils, sont dé, ils sont dédiés au projet, mais que pendant un temps euh, euh, déterminé. Mais il y a quand même ce pilotage-là. On a un pilotage du delivery quand même, malgré tout, quand on est CDO. Voilà. Mais dans les DSI, on va dire euh, plutôt... plutôt euh, centralisé dans lequel il y a la fonction nouveau projet. Euh, il, y a souvent, euh, il y a souvent ce qu'on appelle étude des projets. Il y a, En grosso modo... Il y a la, dans la DSI, il y a la partie étude des projets et la partie exploitation. Et ben dans la par, une partie étude des projets, ce n'est pas, pas grand chose d'autre qu'une CDO euh, qui est euh, intégrée dans une DSI. Aujourd'hui, le, le modèle que je préconise, euh, pas, malgré tout, c'est plutôt euh, une DSI qui évolue vers l'innovation dans ses pratiques, qui regarde le SAS, qui, qui fait du mode agile, donc qui fait évoluer sa partie étude des projets. Ça, ça me semble être important de l'intégrer dans une DSI, de la faire évoluer comme ça. Pour autant, il faut que la DSI puisse créer des jonctions, des passerelles entre l'exploitation et la partie étude des projets en mobilisant l'exploitation dans la réalisation des projets d'ailleurs, dans certains sprints d'ailleurs, ou dans le cahier des charges. Il faudrait trouver un moyen de, de, de lier les deux, mais autour d'une seule entité avec un pilotage euh, ben unique. Moi, je trouve que c'est le mieux. Pour qu'il y ait un sens, pour qu'on puisse coordonner les choses, qu'on organise le travail entre les études, et les projets, voilà. Les CDO hors sol, euh, ça peut exister, ça peut marcher, mais pour le coup, c'est vraiment de la pure spin-off, et ça peut marcher sur des grosses structures publiques qui, par exemple, veulent veulent accélérer vraiment très 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 vite euh, le, euh, la création de nouveaux projets, etc., de nouvelles compétences. Euh, comme l'avait fait la SNCF à l'époque avec VoyagesNCF.com, ils ont sorti le truc à côté, paf, ils sont allés beaucoup plus vite. Mais après, à un moment donné, ça re-rentre dans le, dans, dans le legacy, ça re-rentre dans, dans, dans le quotidien, euh, pas dans le quotidien, ça re-rentre dans une démarche plutôt euh, li, euh, accrochée à l'exploitation du SI. Et pour moi, je trouve qu'il y, y a plein de modèles différents, mais celui que je préconise aujourd'hui, c'est les DSI-TN, c'est-à-dire des directions des systèmes d'information et de la transformation numérique, qui intègre de l'innovation dans les, dans les DSI. Voilà, moi, c'est ce, ce, préco... enfin, ce que je trouve, avec du recul, ce que je trouve euh, le plus efficace et pérenne. Parce que faire la spin-off, euh, le CDO spin-off à côté, qui est rattaché au directeur général sans la DSI, euh, ça, ça, ça va en mettre plein les yeux. On va faire parfois du quick and dirty, on va faire beaucoup de pocs, on va faire beaucoup de trucs. Euh, après, le fait qu'ils re -rentre dans le patrimoine ici euh, et que ça soit pérennisé, c'est parfois très délicat. Et ça, re ça redevient un sujet de direction générale à terme. Donc, euh, voilà, C'est quand même dommage parfois de, de jeter de l'argent et dans le secteur public, parfois de l'argent public pour des problématiques de gouvernance. C'est quand même euh, parfois un peu dommage.
1: Voilà. La DSI, elle évolue euh, bien sûr par rapport à… Elle doit évoluer par rapport aux typologies de personnes dans son, dans son organisation et de mission parce que ouais. on va arrêter de, de, de nommer euh, les, les personnes avec des noms… Euh qui sont tout le temps galvaudés, ou on est mmh. là, mais avec des responsabilités de je vais voir le business, je comprends ses problématiques et je l'aide à, à exprimer son besoin pour qu'on aille rechercher ensemble des solutions, internes ouais. ou externes. Euh, ça, c'est un premier point. Et euh, euh, quand euh, ce sont des euh, problématiques, des enjeux euh, tellement importants, mais qui sont aussi tellement... qui peuvent être tellement... Euh, compliqué à apporter en interne, de fait, parce que ça va créer de certaines concurrences ou ça, ça va poser plein de problèmes à beaucoup d'organisations. Ça peut être intéressant, là, d'être dans une innovation complètement externe où, en fait, on va créer une équipe projet, au final, euh, qui ne répondra que, par exemple, au directeur général et qui a dix mois pour réussir à créer la différence sur une, une entité euh, ou, une, ou oui. une, un nouveau produit, quoi.
0: Oui, c'est possible, mais comme je te, comme je le disais précédemment, ce, ce deuxième, deuxième, sa deuxième option, je n'y crois pas, parce qu'avec du recul, même les, même les bons exemples, même ceux qui ont réussi, ils se font rattraper par la patrouille au moment où il faut l'intégrer dans le legacy et il faut faire l'exploite l'exploiter des nouveaux produits. Plein d'exemples, de, plein hein, j'en donnerai plein, euh, je pourrais vous en donner plein, maintenant les cités euh, je vais risque de me mettre des gens à dos donc je n'ai pas trop envie mais que non, ce non, soit dans les administrations exemple... centrales ou, des, ou, ou dans ou à la SNCF ou, euh, ou dans, sur d'autres thématiques on a, on a maintenant du recul après les démarches de start-up interne ou de lean start-up on a du recul euh, quand même pour constater euh, à l'unanimité euh, des difficultés à pérenniser des innovations qui rentrent dans l'exploitation parce qu'il y a un silo projet innovant et DSI et moi j'ai envie de dire aussi que je défendrai du coup plutôt les, les approches DSI euh, comment, on valorise un, comment on valorise un DSI aujourd'hui en disant ben, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est projet tu ne le fais pas c'est quand même très très gênant quoi alors soit ça vient du fait que moi ben, j'adore faire des projets et donc j'adore amener de nouvelles choses il y a des DSI probablement qui sont plutôt qui veulent gérer l'existant qui sont pas dans ces démarches là mais mais oh, comment tu peux comment tu peux dire aujourd'hui que le SI ce n'est pas le numérique c'est difficile à, à c'est difficile à matérialiser moi je trouve que ça valorise pas trop le poste de DSI de dire bah tu vas gérer les vieilles infra c'est tu vas gérer les vieilles étagères c est, c est... et puis il y a le nouveau là qui est en mode startup et qui parle plein de mots anglais euh, et qui va faire des nouveaux trucs et c'est ça l'avenir je trouve que en termes de gouvernance et même d'un point de vue humain, déjà à la base, ça va créer des conflits internes. Je, 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 voilà, je déjà, même en termes de management, je trouve que c'est délicat. Voilà. Et en plus, même et les équipes en interne, vous imaginez la, vie, la, la manière dont ils sont valorisés. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui tous les DSI demandent d'être dans les codirs. Est-ce hein. que tous les tous les DSI, enfin tous, j'imagine. Enfin, moi en tout cas, je le demande. Les DSI vont être au CODIR. C'est parce qu'ils veulent participer au, dé au développement de l'entreprise. Je veux dire, c'est l'entreprise ou de l'acteur public. Je veux dire, c'est la même sauce. Mais voilà, donc pour te dire, le, le, la, la spin-off qui sort et qui, et qui, et qui, qui, qui veut acc accélérer, elle se fait rattraper par la patrouille. Et je peux vous le dire. En ayant fait ça, c'est-à-dire que j'ai mené en tant que CDO, j'ai créé une, une startup interne euh, en dehors de l'organ pour accélérer. Et deux ans et demi après, une fois qu'on avait fini la plateforme, comment on réintègre ça dans les métiers quoi Comment on réintègre ça en termes de compétences Comment on réintègre ça en termes d'exploitation, même en termes de développement business Comment on market l'offre au global avec le reste des offres eh ben, ça, ça, c'est délicat parce qu'en général vous êtes considéré comme celui qui a, qui a voulu créer la super League face à l'UEFA
1: voilà. ah, ça, ça c'est la propos voilà.
0: on, on est dans le bah, si vous réécoutez bon. ce podcast dans 5 ans vous aurez peut-être oublié mais...
1: mais il y a quelque chose qui s'est passé il y a dessus. quelque chose qui s'est ah. passé ah. un autre, autre point peut-être euh, pas forcément pour euh, conclure mais on, on s'approche de la fin qui, euh, donc, quand on parle de transformation que ce soit CDO, DSI euh, par rapport à, au poste que tu as occupé grosso modo euh, l'enjeu euh, par rapport à la direction générale c'est euh, euh, voilà euh, les éléments euh, à investir pour créer euh, tel futur résultat ouais, et en fait, fait créer ouais. de la valeur et ouais. en fait euh, autant le coût lui il est directement palpable <rire> et euh, il peut faire extrêmement mal euh, autant euh, les résultats euh, peuvent, être, euh, peuvent être un peu questionnés dans le sens est-ce que vous êtes sûr qu'on va faire ça Est-ce que vous êtes sûr que ça va vous apporter ça là-dessus Comment tu as senti ça Comment tu as senti ces, ces enjeux-là euh, par rapport à la générale le, le niveau de maturité pour comprendre le coût en fait, du, de la transformation qui des fois a, a du mal à passer euh, et, euh, et en même temps euh, la confiance dans euh, les objectifs qui, ont, qui sont fixés euh, et les gains euh, qui, sont, euh, qui sont attribués à chacun des projets
0: c'est une bonne question. Euh, je répondrai avec deux, deux convictions fortes. La première, c'est qu'il faut faire le travail euh, d'évaluation des gains. Même pour des petits projets, il faut le faire. C'est important. Euh, ça permet de mieux orienter le cahier des charges. Ça permet de définir euh, la, la stratégie d'achat que vous voulez faire. Pour les acteurs publics, ça permet même de définir la procédure, comment vous allez... Euh, comment vous allez acheter, comment vous allez monter le projet, quelles compétences vous avez besoin, comment vous mobilisez les métiers. Euh, donc, euh, ma, ma recours, c'est qu'il faut faire ce travail d'évaluation des gains. Il faut le faire avec les métiers, obligatoire. Obligatoire de mener les métiers, de les impliquer, notamment sur les bénéfices pour eux, les bénéfices pour les clients, parce qu'en fait, une DSI, elle n'est pas face aux clients, je veux dire… Euh, Peut-être que si, mais on en a certaines, mais ce n'est pas eux qui connaissent les besoins de clients, c'est les commerciaux, c'est ceux qui sont dans la prod, et, euh, et dans le secteur public, c'est ceux qui produisent le service public, c'est ceux qui sont face aux clients, euh, dans les guichets, tout ça. Il faut les mener parce que ce n'est pas, que ça, est pas pour, pour les engager, mais, pour les, mais la conduite du changement, elle commence déjà dans les phases d'études d'opportunité, ça c'est le premier point. Et, euh, donc faire ce travail-là, ça j'y crois. Et la deuxième, le deuxième point, c'est que si on peut découper un projet, découpez-le au maximum. Moi, je, je, en tout cas, c'est ma méthode, hein, vous en faites ce que vous voulez, mais moi, j'aime découper au maximum un problème, un petit problème résolvable. Et donc, peu, problème résolvable à court terme veut dire livrable intermédiaire. Livrable intermédiaire qui permet de valider ou de ne pas valider ou de réajuster les objectifs et les gains en revanche euh, donc, donc la première, évaluer les gains ça, il faut faire ce travail de business case et euh, découper pour avoir des, des livrables intermédiaires qui permettent de valider, qu'on mesure qu'on qu est capable de, 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 de mesurer donc les techniques c'est faire un poc, c'est euh, du cycle agile alors non pas du cycle agile avec des sprints à trois semaines forcément, mais déjà se dire que on part sur un principe de tous les trois mois, on a une version majeure. C'est déjà c'est bien, ça. Tous les trois mois, version majeure, sprint de trois semaines, vous faites le calcul. Ça, ça permet de se dire, dans trois mois, on voit la direction générale et on leur dit pas juste, bah, aujourd'hui, on a fait un cahier des charges. On leur dit, bah, aujourd'hui, voilà le produit, il en est là. On sort ça, voilà la tête du truc. Les métiers commencent à l'utiliser on teste et euh, on, on a tel retour à valider ou firmer. Ça, c'est le deuxième truc. Et après, la troisième, la troisième approche, et dans le déploiement de tout ça, Alors, je ne parle, parle pas dans la méthode de développement, mais dans le déploiement, faire du progressif, faire du progressif. La généralisation, euh, one shot, euh, 100% des, des collabs euh, concernés, en tout cas, d'un seul coup, derrière vous, le, vous, en général, on se casse les dents sur l'accompagnement du changement. Et l'accompagnement du changement, ça est aussi un truc très, très galvaudé. Euh, ça ne se résume pas à faire des formations, quoi. Ça, ça impacte le support utilisateur, ça, enfin, support utilisateur du dispositif, du nouveau dispositif. Ça intègre la, 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 le changement des processus et des, des procédures métiers. Enfin, ça, ça change beaucoup de choses. Et, et, donc, et donc, donc voilà. Donc, et et c'est parce qu'on arrivera à faire ce travail à la fois en amont de dimensionnement des gains et de mesures progressives, step by step, la technique des petits pas où on est capable de montrer des résultats et pas, euh, et, et, et pas que des écrans, hein, mais montrer des résultats à la direction générale, ça permettra d'ajuster de toute façon votre projet. Parce que soit vous êtes un grand chanceux et ce que vous imaginiez au départ, l'étude d'opportunité, elle se passe exactement comme ce que vous aviez prévu et auquel cas je vous dis bravo. Mais vous n'avez pas que des compétences de DSI, vous avez aussi des compétences de. Vous êtes aussi un peu oracle, vous voyez l'avenir. Vous voyez, vous voyez vous... il faut peut-être être DSI et aussi euh, euh, proposer vos services pour, pour, pour voir l'avenir. Mais c'est très rare, hein franchement. Il n'y a aucun projet qui se passe comme ça a été prévu. Je veux dire. Faut... Ça ne réussit jamais, ça. Il y a toujours des imprévus, il y a toujours des choses qui changent, l'environnement change, les clients changent. Les prestats changent, il y a plein de trucs qui changent. Et, et par contre, ce qui est important, c'est ajuster et donner de la transparence sur les différentes étapes, euh, les différentes étapes euh, pour valider euh, les KPI, pour valider les résultats sur les KPI. Et je pense qu'une direction générale, elle appréciera la transparence et elle appréciera euh, les propositions d'ajustement. Ce qu'elle n'acceptera pas, en, en l'occurrence, c'est que vous ayez survendu quelque chose et que trois ans après, vous ayez caché le fait qu'il y ait eu un écart dans la trajectoire. Un écart dans la trajectoire, ça arrive tout le temps. Tout le temps, hein ça arrive tout le temps. Donc, moi, je suis plus favorable à la transparence. Après, ça va dépendre de la personnalité de chacun, et ça va dépendre de la gouvernance aussi, ça va dépendre du DG aussi. Mais moi, je préconise ça, au moins en tant que consultant, quand on ancien quand directeur, ou cas de dirigeant sur le Boerity, je préfère apporter la, 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 la transparence et donc me baliser le chemin avec des étapes intermédiaires euh, qui permettent de, quand même de commencer à mesurer des capillaires. Voilà.
1: Ok, c'est super clair. Super clair. Ouais. Euh, tu m'avais dit aussi que, euh, euh, par rapport au Shadow IT, que, euh, ben voilà, que, que si Anna, au final, c'est que la, la DSI ne fait pas assez son job de facilitateur ouais. et qu'en euh, que, euh, que, en fait, il faut que la DSI aussi arrête de croire que euh, de comparer que le sas qu'elle va choisir, elle doit couvrir l'ensemble de la couverture fonctionnelle ouais. enfin, il y a vraiment un enjeu dans ce que tu m'avais expliqué sur euh, la façon dont on audite euh, on choisit des solutions et la façon dont, dont, ce, dont, dont, dont on cherche les solutions ensemble entre la, la DSI et les métiers est-ce ouais. que c'est -ce, est quoi ta vision aujourd'hui d'une euh, structure qui fonctionne bien en termes d'expression de besoin, de recherche de solutions entre la DSI et les métiers que ce soit autant entre eux que par rapport au problème, que par rapport aux prestataires partenaires avec qui ils travaillent
0: ouais, bah alors c'est une, une très bonne question. Euh, et, euh, effectivement, je te confirme une chose c'est que pour moi, le Shadow IT, tous les DSI, quand on en parle, ils disent que c'est un problème. Et moi, je crois que ce n'est pas le problème, c'est un symptôme. C'est un symptôme, tu l'as dit, c'est un symptôme du fait que les métiers, ont, euh, encore une fois, on les met dans une case et on leur dit que tout ce qui est tout ce qui est un peu avec un 0 et un 1 et tout ce qui est un peu informatique, tout ce qui est un peu dans le numérique, ils ne devraient même pas s'en occuper. Il faut qu'ils restent sur leur métier. C'est une vision, malheureusement, euh, très archaïque. Je, 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 on ne peut plus penser ça, euh, il euh, y a des gens dans les métiers qui ont une appétence une maîtrise du numérique parfois supérieure à ce que de, à des gens en interne dans la DSI, ça il faut le se le dire et ils ont des super bonnes idées et ils sont capables de chercher et ils sont en contact avec des fournisseurs et il faut, faut arrêter de brider ça, on ne peut pas le brider et on, il ne faut pas brider ça, c'est une énergie énorme, en fait pour moi c'est quasiment comme si les métiers étaient, 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 euh, comment disais, étaient force de proposition c'est d'innovation je parle c'est génial. Il faut plutôt que de dire que, que ça, il faut le brider, il faut dire que ce n'est pas leur rôle, etc., euh, qui amènera du shadow IT, de toute façon. Parce qu'ils vont dire que bah, la DSI, c'est toujours. Euh, ils ralentissent, ils sont chiants, puis on ne comprend rien ce qu'ils veulent, ils parlent toujours de, de, de sécurité, nanani. Et moi, je dis que c'est une énergie énorme parce qu'elle permet de gagner du temps, justement, sur la phase de sourcing de solutions. Et pareil, encore une fois, ça mobilise, ça engage les métiers dans la recherche. Et je peux vous dire que, bon, sans pour autant euh, préconiser le travail en heures sup, ce n'est pas l'idée, mais je peux vous dire que les, le, 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 le plaisir que va prendre une maîtrise d'ouvrage, que vous responsabilisez notamment sur le choix d'outils et que vous positionnez la DSI sur un complément dans le choix de l'outil, c'est de dire voilà comment on pourrait différencier les outils et plus dire ben, on va choisir l'outil pour toi parce qu'on est les sachants. Hein, voilà. C'est une position très différente et pour moi, elle est beaucoup plus valorisante ça permet de beaucoup mieux travailler en collaboration avec les, avec les métiers. Donc, l'envie d'innovation des métiers, c'est à, à la décide d'en faire un allié euh, et, euh, et il existe pas mal de techniques pour relâcher la bride. Euh, voilà, comme je vous disais, on peut, on peut provisionner du budget d'innovation numérique avec une gouvernance hybride métier DSI qui permet de faire des POC, qui permet de faire des prototypes, qui permet d'aller chercher des solutions quick de win sans SAS, des choses qu'on peut mettre rapidement en œuvre. Et c'est génial parce qu'en plus, on va mobiliser des métiers qui vont directement l'utiliser, euh, on va avoir des alliés dans l'entreprise et la direction générale, elle va avoir des résultats rapidement pour des coûts qui sont parfois, parfois pas for forcément très élevés. Pour autant, si on adopte ce type de technique-là, il faut, il faut accepter qu'il y ait certains, certains projets innovants qui n'aboutissent pas. Ça, il faut aussi garder ça à l'esprit. Le DSI va quand même, à un moment donné, euh, objectivement, doit pouvoir se poser la question de dire avec les métiers, bon, bah, on a essayé euh, le truc, euh, ça ne marche pas. Ah, on a essayé le truc, pas votre truc, excuse-moi. on a essayé ce projet, on a essayé cette démarche, on a essayé l'outil, Bon, il se trouve que les bénéfices ne sont pas forcément au rendez-vous. On réajuste le tir, on trouve une autre solution, mais il faut l'accepter. Parce que pour le coup, si on rentre dans le mur et qu'on veut continuer dans le mur, ça, on perd toute la crédibilité. Mais ce qui est certain, c'est que euh, franchement, euh, il faut arriver à faire en sorte que l'innovation des métiers et l'engouement des métiers sur le numérique, il faut en faire une force. C'est une, une énergie énorme.
1: Ouais, Madame, je comprends. Très clair, très clair. Bon, bah ben super, merci Thomas, c'était super intéressant. J'espère que. Ben merci Bertrand. On t'a pas rincé c'est bon. Non, mais ben j'espère
0: <rire> ne pas avoir rincé les auditeurs.
1: <rire> bon, super. Ben cool, écoute, a... euh,
0: merci beaucoup. Bon courage à, à tous mes, à tous mes les compatriotes. Je vais dire. DSI, CDO, etc. À tous non, mes mais... amis CDO, DSI, et tous ceux qui top. ont apporter un peu d'innovation dans le sud, dans le public ou dans le privé. Voilà. En tout cas, oui. n'hésitez pas, euh, pas à contacter De la Croix, si vous voulez ouais, mais pour suivre les échanges.